0: Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses. <rire> Du trisac. Bon, euh, la nouvelle est sortie hier, là, puis euh, c'est comme le, le projet de loi 47, là, les syndicats d'enseignants, en, en passant surtout la, la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, euh, le, le gouvernement euh, veut, euh, veut peut-être pouvoir suivre les dossiers des enseignants douteux, aux mains baladeuses à qui on a reproché certains comportements, les syndicats disent non. Comme le, dans le bon vieux temps, là, les curés qui passaient de paroisse à paroisse, euh, qui pognaient le derrière de, des petits gars. Mais euh, on ne voulait pas le savoir, puis on ne voulait pas que les parents le sachent, puis on ne voulait pas que les, les paroissiens le sachent non plus. On est un peu là-dedans. Avec nous, Marois Risky, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et d'enseignement supérieur, député de Saint-Laurent, pour le Parti libéral du Québec. Mme Risky, bonjour. 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 Euh, comment, comment vous voyez ça, là? Quand même, là, on sort d'une grève. Euh, on a entendu les discours que tout était pour euh, le, tout était pour les enfants, pour les. Puis t'arrives, puis là, t'as le syndicat qui dit si tu des enseignants aux comportements douteux ou qui sont faits de faut ça peut pas sortir de l'école. Euh, ça reste dans l'école. Comment vous réagissez à ça, vous?
1: Ben, nous, dans un premier temps, au Parti libéral, c'est moi-même qui ai demandé que les clauses d'amnistie sautent. Euh, ça fait quand même plusieurs années qu'on l'a demandé. La dernière fois, Jean-François Robert, je voulais pas aller là, mais je suis contente de voir, et ça, je veux dire, ouais. un, un grand merci, que Jean Boulet le fait dans un autre projet de loi pour que ce soit vraiment national. Et nous, on fait en éducation avec M. Drainville, puis on travaille simultanément. Donc, les deux projets de loi roulent en ce moment en même temps, et on avance là-dessus parce qu'on ne peut pas reculer. Puis je vais vous expliquer pourquoi. En ce moment, il faut savoir qu'au Québec, un enseignant ou un professeur, selon sa convention collective, une tâche dans son dossier peut disparaître et ça varie entre six mois et cinq ans selon les conventions collectives. Et ce que les syndicats disent, c'est qu'il faut donner une chance de réhabilitation. On est d'accord pour des, des petits gestes anodins qui n'ont pas rapport avec, lorsqu'on parle nous autres, d'intégrité physique ou psychologique d'un enfant. Euh, mais Malheureusement, il y, y a des fins finaux euh, qui, eux, avant même que l'enquête soit démarrée, ah, qu'est-ce qu'ils qu qu font? Ben, ils démissionnent et s'en vont dans un autre centre de service scolaire et l'enquête est terminée. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est que toutes les traces. Attendez, à ce attendez, 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 être attendez,
0: attendez. L'enquête s'arrête dès que le prof quitte le centre de service.
1: Dans les faits, c'est ce qui se passe en ce moment c'est pour cela que nous, on veut que les traces écrites soient aussi communiquées à l'autre centre de service scolaire pour pouvoir soit que le centre de service scolaire actuel termine son enquête ou que l'autre aussi puisse terminer l'enquête au grand complet. Oui. Euh, puis bien évidemment, une chose que je vais dire peut-être pour nuancer ce que nous, on a entendu des différents syndicats, c'est eux, évidemment, une pomme pourrie, faut qu'elle soit congédiée. donc il euh, n'y a plus sa place à l'école, puis c'est tout moins d'accord. Mais je vais vous donner un contre-exemple que j'ai donné euh, au syndicat lorsqu'on les a auditionnés. Des fois, la personne n'a pas commis la faute irréparable qui mène au congédiement. Je vais vous donner un exemple concret, ce qu'on appelle du « pédogrooming ». C'est quoi? C'est lorsqu'une personne en situation d'autorité commence tranquillement à tisser sa toile. Des faits qu'on a rapportés dans les médias, euh, qu'une personne à l'école a commencé à texter un élève en soirée. Ça, c'est inapproprié. Mais imaginez si on, on surprend cette personne-là, mais qu'elle n'a pas traversé encore la ligne. Mais que nous, on dit, « Non, c'est un comportement inapproprié. C'est quelque chose qu'on va inscrire dans ton dossier. » Et nous, on veut garder cette trace écrite. Et eux disent que non, il faudrait que ce soit effacé dans un certain temps. Nous, on pense que non, euh, parce que une personne peut commencer ainsi ouais. et peut-être que la personne va récidiver. Alors nous, notre, notre rôle, ce n'est pas de protéger un récidiviste, c'est de protéger les élèves qui sont des mineurs et ce sont par défaut sont des personnes vulnérables.
0: Quand vous parlez de tâche au dossier, là, là, vous venez de donner un exemple, mais, euh, mais ça peut aller de quoi à quoi, là, une tâche au dossier
1: ben, je vais vous donner quelque chose que nous, on pense que ça, ça serait un congédiement. C'est bien parce que le gouvernement, dans le passé, en 2011, avait déjà fait un guide okay. sur ce qui est des antécédents. Agression sexuelle, action indécente, sollicitation, et à la prostitution, pornographie juvénile, c'est assez grave. C'est une faute grave pour nous, c'est un congédiement. Oui. Mais aujourd'hui, c'est ce que y a des jeunes qui interagissent sur différentes plateformes, par exemple sur Snapchat. C'est beaucoup plus difficile pour les centres de services scolaire de commencer une enquête. Euh, alors, vous comprendrez que des fois, il va y avoir un signalement, mais l'enquête va prendre du temps. Il faut que, un, la victime reconnaisse elle-même qu'elle est victime, puis des fois, elle est en amour avec la personne, donc elle ne se sent pas victime. Alors, c'est dans ce cadre-là que nous, on travaille, et on veut s'assurer de donner tous les outils au centre de services scolaire pour que qu'eux puissent quand même enquêter, l'inscrire dans le dossier. Euh, des fois, il pourrait avoir une mesure disciplinaire euh, lorsqu'on arrive enfin à avoir suffisamment de preuves. Mais si on efface dans, dans quelques années, prenons l'exemple, nous, on nous a suggéré dans cinq ans. Mais ben, je m'excuse, en matière d'intégrité physique ou psychologique, moi, si vous recommencez dans cinq ans, je vais être quand même capable d'avoir le prospect global ouais. pour être en mesure d'appliquer ce qu'on appelle la gradation des sanctions en droit du travail. Mais si votre dossier est effacé, ben, me... c'est impossible pour nous d'appliquer la gradation des
0: sanctions. On on le... on... Excusez-moi, mais on invoque là, le, la réhabilitation de quelqu'un qui a fait, Parce que ça peut être aussi un prof qui perd patience, qui attrape un élève par un bras. Ça, ça peut, ça, ça, va, ça peut aller loin aussi. là. Puis un prof peut être blâmé, je dis pas que c'est toujours le cas, un peu à tard aussi, là, parce qu'aujourd'hui, un enfant qui fait le bacon dans une classe, la norme, c'est que la prof éloigne tous les enfants, puis on le laisse déranger la classe. Là, c'est rendu que c'est le petit monstre qui mène à l'école. Il faut faire attention aussi. Il faut être capable de protéger les profs devant ce genre de cas-là aussi.
1: Absolument. Mais prenons l'exemple que c'est Cube, d'ailleurs, qui a mis dans les médias la classe à Chantal.
0: On ah ouais, parle d'enfants ça, mineurs. C'est ça Quelqu'un oui. qui
1: crie énormément mmh. sur des enfants de première année. Mmh. Ça, ça touche l'intégrité psychologique d'un ouais. élève. Est-ce que ça va mener à un congédiment? Non. Euh, est-ce qu'il va y avoir une suspension? Fort probablement. Mais est-ce que ça, ça devrait disparaître du dossier? Non, on pense que non, parce que quand même, des enfants qui ont été traumatisés. Puis des fois... C'est que ça prend du temps avant qu'il y ait une dénonciation. Alors, nous, on veut aussi que euh, là, les gens qui entendent, là, quand tout le monde entend, mais personne ne dénonce, il y a quand même un problème. là, on a aussi une obligation de faire cette dénonciation. Donc, la direction d'école ne peut pas rester silencieuse. Ouais, Et euh... nous, on croit que.
0: Oui, Non, mais je veux je, juste, juste savoir ce que vous pensez de Mélanie Hubert. Là, parce que depuis, depuis, je veux pas m'en prendre à elle personnellement, sauf que euh, elle déclenche une grève sans un fonds de grève pour ses membres. Euh, elle dépense, elle veut pas dire combien d'argent à des avocats pour contester la loi 21 devant un tribunal. Là, euh, elle veut que les profs... On dirait que... Puis, euh, puis on ne parle pas de la façon qu'on vote aussi à la FAE. Là. On le voit aussi que là, il y a 2-3 000 membres qui vont décider finalement pour les, la soixantaine de milliers d'autres euh, membres. C est, c est, ça marche tu à la FAE selon vous? Ben moi, écoutez, moi je ne suis
1: pas membre de la FAE. Là. Moi je suis juste une parlementaire. Non, non, non par de... mais
0: vous êtes l'opposition officielle en matière d'éducation.
1: Oui, vous avez raison. Je suis l'option officielle, mais mon rôle n'est pas de commencer à faire, à l'aide de faire de la gestion syndicale. C'est pas du tout mon rôle. Puis, je laisse les membres. En ce moment, il y a un vote en cours. À l'FAE, c'est une double majorité que ça prend pour euh, l'adoption de la convention collective. Puis, si, hein, éventuellement, les membres, euh, sont pas satisfaits, ben, ils ont leurs leur propres instances pour se gérer. Moi, je peux vous dire que je n'adhère pas à la position euh, qui veut que des différents syndicats, ce n'est pas uniquement la FAE qui, qui revendique le droit de conserver des clauses d'amnistie. Moi, le Parti libéral du Québec, euh, ainsi que le ministre Jean-Boulin, ma collègue Madouane, Nika Cadet, est avec lui. On est d'accord, on veut aller de l'avant, parce que pour nous, euh, nonobstant le droit de la réhabilitation, euh, est ce que j'ai dit aux différents syndicats, c'est la chose suivante. Ils nous ont donné l'exemple le, de droit criminel. Oui, vous avez le droit de demander ce qu'on appelle communément une demande de pardon. Mais la vérité, c'est que votre demande de pardon, votre dossier n'est pas effacé. Il va rester séparé. Et lorsque vous allez faire une demande d'empêchement, ben, dès que vous allez vouloir travailler avec des personnes vulnérables, soit des mineurs ou des aînés, s'il y a eu une affaire en matière sexuelle, ça va être signalé. Mmh. Vous ne pourrez pas avoir votre, votre demande d'empêchement. Euh, Et c'est pour cela que moi, j'ai demandé à M. Drainville d'aller un peu plus loin, parce que présentement, le projet de loi ne demande que les antécédents judiciaires. Mais des fois, on peut obtenir votre pardon après sept ans. Alors, si jamais, nous, on n'a pas une cause d'empêchement, mais à ce moment-là, on ne sait pas vraiment complètement le portrait de la situation d'un individu qu'on veut engager avec. Des élèves qui, pour la grande majorité, sont mineurs. Mais il ne faut pas oublier qu'au Québec, nous, là, des élèves avec un handicap, les vont à l'école jusqu'à 21 ans. Et eux, sont encore plus vulnérables. Ouais. Alors, pour nous, c'est vraiment simple trop fort, casse pas, on veut le portrait complet de la personne et on veut inscrire dans la loi que mmh. c'est à chaque trois ans qu'on doit faire les vérifications parce que présentement, M. Dutrisac, savez-vous, une autre aberration dans notre système, on fait la vérification au moment de l'embauche, après ça c'est terminé, il n'y en a plus de vérification. Ah
0: c'est un non sens. après cinq ans, après dix ans, après après rien.
1: Non, c'est terminé. Alors que dans le service de garde, donc pour, avec les enfants, par exemple, les CPA. C'est à chaque trois ans qu'ils doivent avoir une vérification d'empêchement. Donc, ils ratissent beaucoup plus large et euh, ils doivent le renouveler six mois avant de l'échéance leur demande d'empêchement. Et ça, ça fait en sorte qu'on a vraiment le vrai portrait de la personne qui va être avec des enfants. Euh, moi, je pense qu'au Québec, on est rendu là mm -hmm. et euh, on veut aussi que ça soit communiqué. Et là, c'est là où est-ce que le Boblesse je ne comprends pas qu'on ne veut pas que cette information soit communiquée à un autre centre de service scolaire. Si on ne le fait pas, on déplace le problème.
0: Ouais. Euh, en passant, à euh, l'école Saint-Laurent, les trois crapules là, qui ont agressé, euh, harcelé les, les filles là, qui jouent au basketball. C est, c est, c est, on accusé a... Mais il y a eu plusieurs au exemples criminel. aux criminels, mais il y a eu plusieurs exemples dans nos écoles là, où il y en a qui se sont faufilés puis, euh, puis probablement qui changeait de centre de service, puis personne ne savait. Ben,
1: je vais vous dire quelque chose que moi, à ce jour, je ne comprends pas. Il faut que le ministre me l'explique. On parle beaucoup des trois entraîneurs, mais on oublie de mentionner que des ouais. enseignants, des techniciens d'éducation spécialisée, une intervenante sociale, qui ont dénoncé à la direction de l'école. Alors, comment se fait-il que la direction d'école s'est tombée dans la filière 13? Comment se fait-il que ces gens qui étaient à la direction d'école, non seulement ont été déplacés d'école, mais même de centre de services scolaires ouais. Deux d'entre eux ont eu des promotions. Un est devenu directeur général adjoint. C'est quand même assez hallucinant <rire> comment on gère des wow. gens qui reçoivent des plaintes et qui, eux, ne savent pas comment s'occuper de leur propre responsabilité. Lorsque vous êtes direction d'école, vous avez un statut supérieur aux autres de votre équipe école. Vous êtes supposé être le porte-étendard des valeurs québécoises mmh. et ça veut dire que ça nous c'est tolérance zéro en matière d'agression sexuelle au Québec. Donc, Alors comment avez-vous pu fermer les yeux lorsqu'il y a eu des dénonciations? Je vais vous donner un exemple concret. Une établissement sociale a montré au directeur d'école un texto que la jeune fille avait reçu. Il la traite de pute. Pourquoi il n'y a pas eu un arrêt d'agir dès ce moment-là?
0: Donc, faudrait élargir la responsabilité dans ces cas-là. Ah
1: oh, ben non, dans le projet de loi, inquiétez vous pas, on ratisse large. Nous, on va ajouter un amendement, tout adulte en contact avec les élèves à l'école, et on ouais. ajoute aussi des amendements pour inclure le sport, parce que présentement, le projet de loi ne vise pas les fédérations sportives. Or, il faut savoir que toutes les fédérations sportives, là, ben, leur sport est pratique dans les gymnases des écoles, avec mm -hmm. les élèves mm -hmm. des écoles. Alors, C'est pour ça que mon collègue Enrico qu'on est venu mardi, c'est une aberration. Là. Il y a plusieurs cas au Québec qu'on sait que ça se passe avec le sport, puis il n'y a toujours rien dans votre projet de loi qui en parle. Puis une autre aberration, c'est que tout est communiqué entre les centres de service scolaire québécois et anglophones, mais pas aux, aux commissions scolaires des Premières Nations. Donc, voyons donc, si on n'informe pas des centres de service scolaires des Premières Nations, ben, ils sauront pas qu'il y ait des mesures disciplinaires en matière d'agression sexuelle ou même d'agression physique. Parce que là, on, nous, on parle de toute violence. Mmh. Donc, ça peut être la violence physique, la violence verbale, évidemment, les violences à caractère sexuel. Tout ça doit être divulgué.
0: On reçoit votre collègue à une heure et quart, euh, Chiconé, euh, pour parler de Hockey Canada et les, les cinq crapules. Ils là, vont que, vous en parler. Oui, ce, sûrement. C'est la journée du Parti libéral. Hey, en, ah non, est-ce que je le demande? Je vais vous le demander pareil parce que je me trouve vraiment niaiseux. Mais je vous pose la question à Marois <rire> Risky. <risqué>, Tony <là. rire> ça en vient bardasser votre vision du Parti libéral. S'il devient chef, est-ce que vous allez démissionner? Ben, pourquoi
1: que moi, je démissionnerais? Là, il y a beaucoup de « si », là, on va entendre, n'est <rire> pas encore euh, comme ça. Mais je sais que plusieurs personnes ont parlé de mon rire, Oui,
0: ouais. euh, Non, je vous connais, moi, je sais que vous êtes une rigolote, mais, mais c'était un, oui. un, un autre rire. Non, mais c'était un autre rire. J'ai pas entendu le même rire, moi. OK. On s'en OK, ça marche. Merci. Amaro Risky, merci pour ces précisions, pour un sujet qui est quand même sérieux, là, puis on veut être capable de faire le suivi des, euh, des profs douteux. On va dire ça de même, là, parce qu'il y a toute Mais une pas panoplie. pas juste les
1: profs, je l'ai dit. Les directions de l'école, c'est. tous les adultes. Parfait. Il va avoir une obligation de dénoncer, donc ils pourront plus se cacher de dire on ne l'a pas dénoncé. Wow, Donc là, il que les gens qui ont entendu, qu'ils étaient aux alentours, qui ont vu, vous devez le faire. Puis nous, on va ajouter les mesures, parce que présentement, il n'y a pas de mesures pour contrer les représailles. Donc, on va s'assurer que ceux qui dénoncent soient accompagnés et qu'il n'y ait aucune mesure de représailles contre eux parce qu'on veut protéger les lanceurs d'alerte dans nos écoles.
0: C'est bon, ça. Marois Risky, du Parti libéral du Québec. Merci. Bonne, Bonne chance. Fait. À la prochaine.
1: <rire> Bonne émission.
0: Salut.